0: Elle est née en 54 en Allemagne de l'Est, elle a longtemps marché dans l'ombre restant mystérieuse sur ses idéologies allant à l'encontre de la dictature dans laquelle elle se trouvait. Aujourd'hui c'est la chef d'état la plus populaire à l'échelle nationale. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense à ses pères et est allergique à l'oppression. Laisse-moi te présenter Angela Merkel. Stay on the side. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble. Je suis Cassio Roulof, j'aide les entrepreneurs ambitieux et bienveillants à développer leur entreprise sans stress, à travers un accompagnement à la fois technique et émotionnel, mais aussi à travers ce podcast dans lequel des entrepreneuses nous racontent leur parcours et nous donnent leurs conseils et où, une fois par mois, on se retrouve, juste vous et moi, pour parler business ou pour des conversations un peu plus intimes qui ont tout de même un impact sur vos choix professionnels. Avant de vous laisser avec l'incroyable femme qui est Angela Merkel, je vous invite à rejoindre gratuitement le club privé pour recevoir des conseils concrets et des outils business en exclusivité, en plus des notes des interviews les plus riches. Le lien est en barre d'infos. Bonne écoute Commençons par le commencement. Angela naît à Hambourg. Comme je l'ai dit, c'est en 1954. Elle est l'aînée de trois enfants et elle est fille d'un pasteur et d'une professeure d'anglais. À ce moment-là et jusqu'en 90, Hambourg est fait partie de l'Allemagne de l'Est. Elle est donc occupée par l'armée rouge et euh, la religion est ennemie en Allemagne de l'Est à ce moment-là, du coup la famille est extrêmement surveillée. Mais vous allez voir qu'Angela apprend de son papa car celui-ci euh, se rapproche de l'armée rouge et obtient ainsi des privilèges. Donc il a une voiture de fonction, il a une ligne téléphonique et il peut aller en Allemagne de l'Ouest. Alors le papa d'Angela, qu'on appelle désormais Kachner le Rouge, apporte à Angela depuis l'Allemagne de l'Ouest des livres interdits, des jeans qui ne sont pas vendus en Allemagne de l'Est... Et je crois pas qu'elle ait le droit de les porter mais elle les porte quand même et elle capte également depuis chez elle des chaînes interdites en Allemagne de l'Est donc qui sont issues de l'Allemagne de l'Ouest donc sur la télévision. À l'école Angela Kastner est première de sa classe en mathématiques et en russe et elle est très très bonne de manière générale en anglais. On voit déjà là un petit point commun avec Sheryl Sandberg puisqu'elle ne se contente pas de faire ce qu'on lui demande en matière de travail, elle fait beaucoup plus, elle ne se contente pas de passer d'une classe à l'autre, elle est première de sa classe, elle est très bonne élève et voilà. Mais en même temps, Angela qu'on connaît plutôt stricte aujourd'hui, en même temps bon, elle est un peu plus âgée, mais dans sa jeunesse elle fait partie de l'organisation des pionniers Ernst Thalmann, puis de la jeunesse libre allemande. En gros c'est des mouvements de jeunesse officiels. Le premier c'est pour les plus jeunes, le deuxième c'est pour les un peu plus âgés Mais elle va dire en fait tout simplement plus tard qu'elle a fait ça juste pour kiffer en fait Pour faire les soirées, pour faire les sorties, les activités etc Parce que sinon bah t'en sais pas à, ce moment, à cette époque là Donc euh, voilà, la petite coquine <rire> En 1977, Angela Kastner devient Angela Merkel puisqu'elle épouse le physicien Ulrich Merkel et euh, après ses études ils vont vivre dans un appartement ensemble à Berlin Est. Elle est admise comme collaboratrice à l'institut central de chimie physique de l'académie des sciences de Berlin Est et elle nous fait une petite chérie Sandberg puisqu'elle divorce en 82. Voilà, je vous promets elle a pas que des points communs avec Sheryl Sandberg mais je trouvais ça rigolo. En 86, elle soutient sa thèse de chimie quantique et obtient la mention très bien. Pendant cette période, elle n'est membre d'aucun parti, elle ne montre aucune idéologie, aucune religion et elle est même soupçonnée d'avoir choisi ses études de chimie pour éviter toutes les, tous les conjoncieux idéologiques avec le parti. Donc de 86 à 89, Angela fait sa petite vie, on va passer un peu cette période là et c'est qu'à la fin... Vraiment fin décembre 89, quand Gella décide de rejoindre, euh, elle a 35 ans et elle décide de rejoindre un mouvement politique d'opposition, avant ça elle faisait partie d'aucun parti même si en 78, elle avait refusé de travailler pour le ministère de sécurité d'état. Alors faut savoir quand même que juste parce qu'elle a refusé un job en 1978, dans son dossier de la STASI, donc la police politique de la RDA, sans mentionner son opposition au communisme et à la RDA. En 1990, Angela qui a gardé le nom de Merkel après son divorce devient porte-parole adjointe du dernier gouvernement de la RDA et en août, elle rejoint le Bundestag qui est l'équivalent en France de l'Assemblée Nationale, plus ou moins. Elle est donc députée, membre de l'Union Chrétienne Allemande, donc la CDU, qui est en partie centre droit en Allemagne qui existait du coup en Allemagne de l'Est et qui existe encore et elle en fait est encore partie donc petite parenthèse pour relever une caractéristique essentielle chez Angela Merkel c'est vraiment quelque chose qu'il a longtemps suivi avant évidemment qu'elle devienne chancelière etc c'est que elle restait loki euh, vraiment enfin elle disait juste le strict minimum sur ses positions politiques sur sa vie privée etc etc voilà elle s'étalait pas et euh, elle a un peu joué sur deux tableaux on va pas se mentir parfois elle avait l'air un peu de gauche et finalement elle était centre droit et elle a travaillé pour la rda donc quand même pour l'armée rouge c'est pas rien mais comme quoi jouer sur deux tableaux parfois en tout cas pas forcément jouer sur le tableau mais en tout cas rester Loki c'est une véritable qualité qui peut t'emmener loin surtout dans un univers qui peut être un petit peu euh, cruel et un petit peu enfin franchement on va pas se mentir l'image, tes opinions etc etc dans certains domaines dans certains métiers ça compte donc reste, vraiment reste Loki la concurrence est là donc voilà tu as des nouvelles idées etc évidemment c'est bien d'en parler mais pas à n'importe qui voire même des fois voilà, faut savoir d'oser, euh, moi je dis pas de rester key sur tout C'est vrai que dans certains projets professionnels c'est bien d'en parler à un maximum de monde euh, De pas avoir peur qu'on nous prenne notre idée Mais euh, voilà, ça dépend de ce que tu fais etc Mais voilà, reste key euh, sur certains sujets C'est vraiment quelque chose que tu dois réfléchir quand tu la bouche Quand t'as des opinions, quand t'as un projet etc Réfléchis, est-ce que c'est quelque chose que je veux partager ou pas Partage pas vraiment euh, comme ça sans réfléchir Réfléchis avant de parler, au moins ça <rire> En 1991, l'Allemagne entre dans le cabinet Kohl 4 et Angela Merkel devient ministre générale de, des femmes et de la jeunesse. Donc un Kohl, c'est toute la période pendant laquelle, enfin le Kohl, c'est toute la période pendant laquelle Helmut Kohl était chancelier en Allemagne. Et 4, c'est pour quatrième mandat. Tout ça pour dire c'est assez surprenant pour Angela Merkel ce poste puisque finalement c'était pas vraiment un sujet qui l'intéressait jusque là. En tout cas ça en avait pas l'air. Donc... Pour moi, c'est vraiment juste une position stratégique de sa part. Voilà, elle a pris petit à petit, elle a gardé sa vision dans sa tête et petit à petit, elle a monté les escaliers jusqu'à atteindre son objectif. Donc voilà, elle n'a pas forcément fait toujours qu'elle avait envie de faire, mais elle a fait ce qu'il fallait faire pour atteindre ses objectifs. De juin 1993 à mai 2000, elle est présidente de la CDU du Land. Je ne vais pas prononcer ce mot. <rire> Donc voilà et un land pour vous la faire courte c'est comme un état aux États-Unis land état voilà en novembre 94 on entre dans le col 5 et Angela Merkel succède à Klaus Topfer au ministère fédéral de l'environnement de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire là elle agit à fond dès 95 elle est au taquet elle se met à dos les verts évidemment donc euh, l'extrême enfin, C'est un peu l'extrême gauche Mais elle y va, elle, elle dit ce qu'elle a à dire Elle fait ce qu'elle a à faire Donc c'est vraiment euh, quelque chose que je retiens d'elle C'est qu'elle reste fidèle à ses valeurs Elle a pas peur, aussitôt qu'elle a le pouvoir Elle agit et ça lui vaut qu'en 98 Quand elle cède ce poste elle est élue deux semaines plus tard secrétaire générale de la CDU, donc là à l'échelle nationale. C'est la première femme à atteindre un poste d'aussi haute responsabilité au sein de ce parti et le bon sur la Garonne c'est qu'elle ne s'est même pas présentée pour obtenir ce poste. C'est le président même de la CDU qui a proposé sa candidature et elle a été acceptée. Toujours en 98, c'est un petit peu anecdotique, mais elle épouse le professeur de chimie Joachim Sauer. En 99, Helmut Kohl est compromis pour avoir utilisé à des fins personnelles les fonds de la CDU et Angela Merkel est la seule à lui faire face alors qu'aucun membre du parti n'ose l'attaquer. En 2000, elle est élue à la tête à la présidence du parti avec 95,9% des voix. Et en 2001, pour Helmut, euh, Helmut Kohl, elle écarte les plaintes contre Helmut Kohl, tout simplement, bon, certes c'est gentil, mais c'est pas juste de la gentillesse de sa part, c'est vraiment parce que ça n'a aucun intérêt et c'est même contre-productif pour l'image du parti. Donc voilà, franchement Angela Merkel, qu'on l'aime ou qu'on aime pas pour ses idées politiques, c'est pas le sujet, mais franchement en termes de femme, de pouvoir, de leader et de girl power, elle est au top, de girl boss, elle est au top, franchement je l'adore, elle est trop inspirante, donc voilà. En 2002, étant chef du parti CDU-CSU, donc la CSU étant en fait la CDU mais dans le land de Bavière, voilà ils ont un nom différent ceux-là, je sais pas, ils ont décidé de, de changer, <rire> c'est leur problème. Donc voilà, elle est présidente de la CDU-CSU et euh, du coup elle se présente pas à l'élection présidentielle, enfin l'élection présidentielle c'est pour être chancelière si vous voulez, et malheureusement pour elle c'est euh, l'opposition qui l'emporte donc elle est chef du parti opposé à celui qui est au pouvoir à partir de 2002. Donc enfin on y vient, en 2005 Merkel est candidate à la chancellerie et elle a l'ambition d'avoir la majorité absolue, on va pas tourner autour du pot, elle ne l'a pas du tout, elle remporte l'élection avec 35,2% des suffrages le SPD donc le parti du chancelier précédent je vais pas m'amuser à donner tous les noms euh, allemands hein, à 34,2% des suffrages donc en gros il n'y a que 4 voix qui les a séparés donc sans surprise ou peut-être un peu je sais pas il nous fait une petite Trump, c'est-à-dire qu'il refuse qu'Angela prenne son poste et ils doivent négocier pendant plusieurs semaines. Elle propose un gouvernement de coalition le 12 novembre après avoir ré été réélu entre temps en tant que chef de son parti et donc le 12 novembre. Son gouvernement de coalition est accepté par le Bundestag et Angela Merkel est chancelière allemande. Durant sa présidence, elle intensifie des relations avec les autres partis de la droite européenne et elle profite du poids de la CDU dans la PPE, qui est le Parti populaire européen. Pour participer au choix du futur président de la Commission européenne, alors que normalement, euh, voilà. Donc ça, c'était en 2004. Elle est devenue présidente, enfin chancelière en 2005. Et bah, normalement, c'est qu'une fois que t'es au pouvoir, que t'as ton mot à dire. Mais donc, voilà, Angela Merkel, elle a pas peur. Elle y va. Et la caractéristique que j'ai envie de donner ici dès maintenant, c'est qu'elle connaît parfaitement les règles du jeu. Elle maîtrise parfaitement les règles du jeu. Elle est devenue une experte dans son domaine. C'est quelque chose que tu dois faire également. Que tu sois cuisinier faire j'en sais rien continue de te former deviens vraiment un expert dans ton domaine connais les règles du jeu pour pouvoir ensuite t'amuser avec les détourner les manipuler et faire en sorte de gagner voilà ensuite elle est réélue encore et encore à la présidence de la cdu de 2002 jusqu'à 2016 et en 2018 parce qu'elle se dit je risque de perdre <rire> Et elle arrête. En devenant chancelière allemande en 2005 à 51 ans, Angela Merkel est la plus jeune chancelière de l'histoire de tous les chanceliers d'Allemagne. Et elle est la première femme aussi à la chancellerie. Donc euh, voilà, c'est une grande victoire pour les femmes et euh, pour la jeunesse. Bon, 51 ans c'est jeune, hein, c'est jeune. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une grande victoire pour Merkel déjà. <rire> Donc si on fait le point sur la caractéristique qu qui a mené Angela Merkel... À atteindre cet objectif de devenir chancelière première femme chancelière en allemagne c'est qu'elle n'a pas perdu son objectif de vue elle a visé loin elle n'a pas peur de l'ambition voilà c'est un, un ensemble en fait de caractéristiques que je suis en train de vous donner là mais voilà elle a visé loin elle n'a pas peur de l'ambition elle, elle a visé la lune elle a atterri dans les étoiles et voilà elle n'a pas perdu son objectif de vue elle n'a pas hésité à faire des choses à faire ce qu'il fallait faire en fait tout simplement même si elle en avait pas forcément envie même si ça l'intéressait pas forcément elle a, do elle a tout donné et elle a atteint son objectif, tout en restant Loki. je vous le rappelle. C'est au cours de son premier mandat que sa langue se délie, elle dit davantage ce qu'elle pense, voire même elle en dit beaucoup. C'est-à-dire qu'elle entretient énormément ses relations internationales, mais elle a absolument pas peur non plus de dire ce qu'elle pense, de dire leur cas de vérité à ses pairs, c'est-à-dire aux autres chefs d'État notamment sur l'écologie et les droits de l'homme. Elle a été la 9e récipiendaire de la Vision pour l'Europe Award en 2006, elle reçoit le prix international Charlemagne en 2008, sa cote de popularité est 60% positive, c'est un score sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne et unique en Europe. Franchement quand tu vois nos présidents à nous, euh, ils en sont loin. <rire> En 2011, après l'accident de Fukushima, elle se place en opposition au nucléaire. Elle s'y oppose alors qu'elle a longtemps été une fervente avocate. Elle se place également par rapport au sujet de l'immigration en 2010 alors qu'elle a longtemps prôné l'immigration. Après avoir lu l'ouvrage de Thilo Sarrazin, elle déclare que le modèle multiculturel allemand a totalement échoué. Son modèle multiculturel a totalement échoué. Elle reconnaît l'importance de l'immigration l'économie allemande mais voilà elle reconnaît également ses torts. En 2010 Barack Obama qui est alors président des états unis lui décerne la médaille présidentielle de la liberté donc c'est la plus haute décoration civile américaine offerte par le président à un individu ayant contribué à la sécurité ou aux intérêts nationaux des états unis En 2011 le magazine Forbes que tout le monde connaît je rêve d'être sur ce magazine un jour la déclare femme la plus puissante du monde chaque année de 2006 à à 2009 et de 2011 à 2017 voilà juste en 2010 j'ai une, une petite pause alors là quand on entend ça moi en tout cas ce que j'ai retenu de cette partie de son histoire c'est que elle a su choisir son mentor elle a choisi la personne enfin ou plutôt l'état le pays donc les états unis en tant que mentor de l'Allemagne, donc la, le pays le plus puissant du monde, la plus grande puissance du monde, la, la plus euh, riche puissance du monde et elle s'en est servie comme mentor. Elle a, su, elle a marché dans les pas de Barack Obama pendant son mandat et bah, finalement il l'a pris sous son aile et donc ça a été son mentor. Alors je dis pas ça dans le vent, première chose qu'elle a faite déjà quand elle, quand elle est arrivée c'est se focaliser sur les relations internationales, c'est quelque chose que les présidents américains ont toujours fait se focaliser sur l'international, se positionner en gardien du monde voilà Angela Merkel a essayé un petit peu à son échelle évidemment de faire ça Dans le sujet de la Grèce, de l'immigration, de l'Ukraine, du Maghreb elle a toujours marché dans les pas de Barack Obama et celui-ci comme je l'ai dit il l'a pris sous son aile et elle a été couronnée, Non pas pour ça mais quand même à mon avis s'il ne l'aimait pas il l'aurait pas fait <rire> et encore une fois ça paie puisque en 2012 quand elle est réélue sans surprise, je vous l'ai déjà dit, à la présidence fédérale de la CDU, elle obtient 97,9% des suffrages et sa cote de popularité atteint 81%, c'est vraiment un record, Enfin, c'est du jamais vu, c'est déjà vu en Allemagne mais c'est du jamais vu n'importe où, enfin, moi personnellement j'ai jamais vu ça, voilà. Donc pour faire une petite parenthèse économique, euh, politique quand même, pour voir un peu comment elles ont sorties par rapport à l'opinion générale, parce que bon, les gens en fait l'aimaient bien elle mais en soi. Enfin il y avait quand même, euh, que ça soit son parti, ses opinions politiques, etc. C'était pas aussi euh, apprécié de l'opinion, enfin il n'y avait pas 81% d'opinion positives que ça soit pour son parti, pour certaines décisions politiques, pour certaines lois, etc. Jamais il y avait 80% d'opinion positive. c'était vraiment pour la femme Angela Merkel. Et finalement à la fin de son deuxième mandat, faut quand même dire que l'Allemagne s'en sort beaucoup mieux après la crise de 2008 et la crise de la zone euro. Ils s'en sortent mieux que tous les autres pays européens. Mais bon, euh, enfin voilà, on reste dans la réalité des choses. Les pauvres restent pauvres, les riches restent riches, les inégalités restent peut-être intactes voire plus grosses. Voilà. Mais l'Allemagne s'en sort mieux que les autres pays donc voilà, elle n'est pas, pas mauvaise. Et comment elle fait ça bah, Tout simplement, elle est la première à tout. Sa septième caractéristique cruciale, c'est que premièrement, elle sait se remettre en question, elle sait euh, prendre ses responsabilités, admettre ses erreurs, corriger ses erreurs, et elle sait analyser également les erreurs de ses, pré enfin, ses prédécesseurs. Tout ce que... enfin, tous ses prédécesseurs ont mis des choses en place, visiblement ça n'a pas fonctionné, et bien elle, elle change les choses, elle fait différemment, voilà. Elle a conscience également que le monde change, et donc on va le voir un petit peu, elle s'adapte et elle prend de nouvelles décisions, elle fait de nouvelles choses. Voilà, c'est comme ce qu'on a dit, Fukushima, le nucléaire, ben bah voilà, elle était pour le nucléaire, elle a vu, bien vu que le monde change, que bah finalement, c'est pas forcément une bonne idée, et donc elle a changé ses opinions. Elle a, fait, elle a pris certaines décisions en termes d'immigration, elle a vu que ça fonctionnait pas, que c'était le bazar total, elle a changé sa position. Voilà, elle se remet en question et elle change sa position. Je suis pas en train de me positionner contre l'immigration, attention dans cette vidéo, voilà, euh, je dois faire attention à ce que je dis parce que c'est quand même une politicienne là -même. mais voilà, je ne suis pas en train de me positionner contre l'immigration, je ne suis absolument pas contre l'immigration je suis, je parle que d'Angela Merkel et de ses choix, de ses erreurs et enfin de ce qu'elle, elle, elle, a considéré comme des erreurs et de ce que ce qu'elle a corrigé donc nouveau titre en 2015, elle est élue personnalité de l'année par le Times Magazine alors c'est pas Forbes mais c'est quand même le Times, c'est pas mal elle a compris selon moi, voilà, quelque chose que j'ai également analyser, je profite de ces nouveaux titres entre guillemets pour parler de ça, c'est qu'elle a compris que si tu travailles dur c'est génial d'accord, elle a atteint ses objectifs grâce à ça, mais si ton patron euh, ou tes électeurs ou le peuple en l'occurrence pour elle nous le peuple il s'en fout, mais pour elle s'il ne voit pas que tu travailles dur, bah, ça sert à rien finalement parce que admettons voilà un, un président qui va prendre une très bonne décision économique mais que bah, cette décision économique aura un impact que dans 5 ans. Bah, dans 5 ans il sera plus président ce sera un nouveau président et donc ce sera ce nouveau président qui éventuellement prendra enfin en récoltera les lauriers sauf que elle ce qu'elle fait c'est qu'elle soigne son image, l'opinion publique, l'opinion médiatique et elle prend des décisions notamment à impact immédiat. Elle prend des décisions par exemple quand elle voit que le peuple en 2016 est pas content euh, les allemands ont peur ils sont inquiets par rapport à l'arrivée assez massive de migrants et ben elle durcit sa politique d'accueil elle change absolument tout, elle accepte qu'elle s'est trompée et, et ben, les gens voient un impact immédiat de voilà diminution d'arrivée etc etc grâce aux médias également. Après ça par rapport à l'homosexualité elle est contre le mariage homosexuel, faut savoir ça, elle est contre le mariage homosexuel, elle vote contre la loi mais ça n'empêche qu'elle accepte que le Bundestag vote cette loi et finalement cette loi passe donc euh, le mariage homosexuel et autorisée en Allemagne à partir de ce moment là. Donc en 2018 sa popularité a diminué notamment à cause de cette histoire d'immigration mais je pense que de toute façon c'est inévitable à un moment donné euh, quand t'as un tel pouvoir ta popularité doit diminuer à un moment donné, voilà c'est la vie, c'est euh, la société qui, qui, qui veut ça c'est l'être humain je pense qui veut ça même donc euh, elle ne se représente pas au CDU mais elle donne son soutien à Annegret Kramp-Karrenbauer j'ai essayé, ok. Et euh, bah, celle-ci est réélue. Donc encore une fois, une qualité de Merkel euh, à ce niveau-là, c'est qu'elle sait quand se retirer. Voilà, elle sent que c'est plus, plus le bon moment, c'est plus, plus son heure. Et donc, bah, elle sait se retirer à temps pour garder la tête haute, garder sa dignité. Et en plus de ça, elle donne son soutien à une autre femme. Donc moi, je trouve ça majestueux. Voilà, elle sait se retirer à temps. On arrive à la fin de l'histoire d'Angela Merkel, bon, je veux dire elle est toujours vivante mais voilà on arrive à 2019, 2020 donc en 2019 sa santé se détériore un petit peu, voilà elle a des vertiges, elle fait des malaises et euh, elle met ça sur le compte de la déshydratation, est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas, en tout cas euh, voilà elle a dit que ça allait passer et c'est passé, en 2020 elle gère pour les Allemands en tout cas d'une main de maître le Covid-19 bien que ses compagnons européens euh, la considèrent un petit peu égoïste mais en tout cas les Allemands, eux, sont très contents de sa politique euh, pour gérer le Covid-19. Et donc, sa cote de popularité remonte. Et aujourd'hui, on est en 2021 et elle a une cote de popularité relativement élevée. Donc, bravo Merkel. J'ai envie d'ajouter un dernier, un dernier point, une dernière caractéristique qui fait son succès également. Et je pense que ça fait le succès beaucoup, que ce soit des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des cadres, des managers, etc. C'est que, quelque chose qu'il faut savoir faire, deux choses. À vrai dire, se vendre, se vendre. Et vendre de manière générale, c'est une qualité euh, énorme. Une qualité vraiment, il y a des vendeurs nés, certes, mais je pense qu'on peut tous apprendre à vendre un minimum, et c'est vraiment quelque chose qu'elle sait faire. Elle sait se vendre, finalement, même sans parler. La nana, sans parler, elle se vend, donc voilà. Et la deuxième qualité euh, qu'elle a, enfin, vraiment la plus grosse en tant que euh, chancelière, en tant que politique mais encore une fois comme je le dis tout le monde a besoin de cette qualité là c'est savoir négocier comment on sait négocier bah on apprend déjà à négocier il ya des, des règles un petit peu c'est de la manipulation un peu mais la manipulation n'est pas forcément une mauvaise chose et voilà on sait ce qu'on dit on sait de quoi on parle et euh, on a des arguments donc voilà je vous invite vraiment à apprendre ça et puis voilà c'est ici que se termine cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire dans la section notes et avis d'Apple Podcast et à le partager sur les réseaux sociaux en me mentionnant. On se retrouve mercredi dans le mail hebdomadaire du club privé et mardi prochain pour une nouvelle interview d'une entrepreneuse à succès. Ciao